0: Всем
1: привет, с вами Каст об американском футболе, фэнтези, футбол, фэнтези, и ведущий Саша и Мать. Сейчас у нас на суп 15 неделя. Это значит время, время плей офф так что нужно срочно готовиться. Для этого нам нужно знать, что делать на этой неделе на Вейвере. И для этого я как раз составил небольшой списочек, по которому сейчас пройдемся с вами. Надеюсь, вас кто-нибудь из этого списка заинтересует. Ну, может, не заинтересует, потому что на самом деле сейчас на Вейвере найти кого-то достаточно сложно. В общем, Вейвер подкаст, фэнтези футбол фэнтези, плей-офф эдишн. Let's go! Не забывайте также, что за подпис... нас стоит подписываться, с нами стоит общаться, и, и совершенно точно нами стоит становиться нашими патронами. Вы не прогадаете. Так что подумайте. Мы переходим к раненбекам. Всегда начнем с них, потому что эта позиция, как мне кажется, самая интересная, и на самом деле самая интересная, наверное, игрок, которого еще может быть, если до прошлой недели его в вашей лиге не подобрали, вы сможете как-то усилить свою команду. Это вот игрок на этой позиции. Я говорю про Рашада Пенни. Человек, чей брейкаут ждали очень давно. Но вот он наконец-то случился. Спустя, как я не ошибаюсь, 3 года уже, если не больше. Он на этой неделе набрал 27 очков. И если вы его изначально подняли, как я вам советовал, на, самом деле, в прошлом, на прошлой неделе то, думаю, вы свой матч выиграли на этой неделе и оставили себе, мне кажется, хорошего раннера, потому что ну, если неделю назад еще было непонятно, как все будет э, в этом бэкфилде смотреться, то, мне кажется, после такого перформанса Пеннинг, скорее всего, будет первым все-таки Видно, что последние две игры он получает все больше и больше объема. У него неделю назад было 10 выносов, это на этой неделе 16. Да, не очень много таргетов, у него одна всего лишь таргет, один всего лишь таргет на этой неделе, но если смотреть в процентном состоянии, то у него было 50% всех таргетов на бэков, так что это еще не так плохо и может быть что-то как-то изменится. Он, на самом деле, выглядел еще визуально очень хорошо, очень много ярдов собирал после контактов. И что мне нравится еще в пене, если вы посмотрите сейчас, сейчас, если присмотритесь, то... Эта игра не на одну неделю, потому что на этой неделе ему играть с Рэмс, не самый, наверное, хороший матч. Но потом у него игра с Чикаго и с Детройтом, что, в принципе, для любого фэнтези игрока очень хорошее расписание. Поэтому Рашад Пенни мне, в принципе, нравится. У меня в одну он есть еще на вейвере. И вот я попробую, постараюсь, и, наверное, его там поднять. И вот вам советую, потому что это, наверное, самый интересный вейвер-таргет на, на этой неделе. Также, если говорить про раннеров, то можно присмотреться к Рэйгу Рейнольдсу, <laughs> человек, который еще неделю назад, я думаю, кто из вас не знал, это раннер Дитрова, это если вы не знаете, я покажу, который на самом деле был поднят, по-моему, если не ошибаюсь, перед игрой из практики склада потому что... Потому что вылетели все раннеры, и Джамар Джефферсон, который должен был заменять а Джамала Уильямса, который заменял Деандра Свифта, не смог. ну был Всю неделю был какой-то травмированный, был не готов играть, поэтому он мало провел время на поле. В основном играл, на первых данных Крейг Рейнольдс и набрал в PPR, вот если мы сейчас в системе, 11.9 очков. У него 11 выносов, 2 таргета. В принципе, хорошие цифры без тачдауна. Это неплохие Единственная проблема, что Джамал Уильямс, если вернется, то это как раз его работа будет. А на пассе в основном у них действовал игве-бук... игве-би... Игве а, игве ну, короче говоря, негр. Я его на гибука называю, а по факту он мне оказался для меня полный наебукой, который <laughs> поставил в состав, и человек мне набрал там, по-моему, 5 очков. <laughs> ну, к тому же, выглядел он достаточно плохо, хоть... Ну, я думаю, он так и дальше будет играть на пассе, но выглядит что-то там совсем плохо. Он... Ничего набрать не смог. Плюс один фамбл у него еще был. И второй фамбл, по-моему, судья отменили. В общем, если хотите кого-то добавить из бэкфилда Лайнс, стоит, наверное, на Reynolds, Он лучше всех выглядел. Но это есть только Джамал Уильямс не вернется. Если он вернется, то это, конечно, уже будет не очень интересно. Также еще из раннеров можно посоветовать два варианта. Это Амир Абдулла из Каролины. Потому что у него хороший матчап будет на следующих дней. Точнее, как у него для Каролины это будет плохой матчап, что заставит их играть больше пасом и больше использовать раннера э, на пасе, чем э, на выносе, который как бы первые два дауна сейчас там за эту, за эту роль отвечает Чуба Хаббард. А вот все пасовые комбинации и маршрутов достаточно я смотрел, много Абдул бегал в той игре, больше только было там у Диджи Мура и Робби Андерсона, э, там тот же зилстра по-моему, и, и Теренс Маршалл, и Тайтенда, они намного меньше бегают. Бегли, бегли в этой игре. Да, он очков не так много набрал, но это, опять же, была игра, где, где его способности были не, не так сильно нужны. Там, по-моему, дальше у них Тампа и Баффала, если не ошибаюсь. Вот это как раз матчапы, где Каролина будет, скорее всего, проигрывать, и там нужно будет как-то как играть, ну, играть больше через пас и как-то использовать больше вот таких плеймейкеров, как абдула чем Чуба Хаббард. И еще один игрок... Того, ну, я предложу вам как э, такую опцию, прямо, <смех>, которой стоит присмотреться и, как говорится, знаете, «In case of emergency», разбить эту коробочку и достать игрока э, Раннера Хьюстона. Ну, это Ройс Фримен. Ну, Сразу понимаете, Раннер Хьюстон уже звучит unsexy, как бы Я уже советовал Рекс Бёркена, да и все мы знаем, чем это закончилось. Но на этой неделе Рекс Беркет получил травму. Э, Дэвид Джонсон так еще не восстановился из ковида. И Ройс Фриман, в принципе, не такую уж плохую игру, выдал 11 выносов, у него 8 таргетов, с которых он поймал 6, что, в принципе, неплохие, неплохой объем очень для ранах. Плюс, что мне нравится, в Хьюстон в Хьюстоне на следующей неделе играет с Джексон Это одна из тех команд, с которых, мне кажется, Хьюстон все-таки сильнее в этом году, поэтому... Я думаю, что на следующей неделе, как в стриме, может быть неплохим вариантом. Но это, опять же, инкейсов, если вам реально нужно кого-то поставить на позицию раннера. Uh, присмотритесь к нему. Хотя, я говорю, как бы это Хьюстон, там всегда может что угодно случиться. Я только недавно узнал, что оказывается, Джейн Сэммулис еще играет за Хьюстон. <laughs> Точнее, играет и играет в Хьюстоне. Я очень удивился. Но... Так что. Кто знает, там, может, на следующей неделе выздоровеет Скотти Филлипс, и мы опять увидим какой-нибудь бэкфилд там из трех-четырех раннеров. И... В общем, Хьюстон есть Хьюстон, вы должны понимать, даже если он играет с Джексонвиллом. Также э -э скажу... Более коротко о других игроках, которым стоит просто присмотреться по причине травм в команде. Там еще неизвестно, какие травмы, сколько они серьезные, будут или не будут играть. Но вот это игроки, которых, если у вас есть место на лавке, вот тех игроков, которые я сказал, я уже рассказал, их у вас либо на вывере нет, или вам они совершенно не нравятся, то можно будет поиграться, вот, например, с ними. Первый Дернес Джонсон, Карим Хан получил травму и на следующей неделе неизвестно, он еще будет, не будет играть. Так что, если его не будет, играют они с рейдер, с которых, в принципе, не очень хорошая защита. Поэтому, если, если у вас есть место на бенч, всегда можно поднять и посмотреть. Также неизвестно, что еще с Устин Эклером э, будет, не будет на следующей неделе играть. Там тоже непонятно. Там есть Джастин Джексон и Джошуа Келли. Джошуа Келли у меня в одной лиге есть. Мне приходилось там использовать. Его я точно советовать не буду. Если из этих, наверное, игроков. Из этого бэкфилда, скорее всего, Джастин Джексон. Наверное, поинтереснее будет. Хотя мне оба они не нравятся. Потом... Э, Монгомери на прошлой неделе мало тренировался, так что Хервер, если хотите поиграться с этим, можете поднять Сандерса, я тоже еще новости не видел, Майл Сандерс, в Филадельфии, так что есть возможность поднять Джордана Ховарда, тоже можно а, попробовать а, поиграть с этим. Также всегда есть Дэвин Букер, потому что знаю, что Барк не всегда может сломаться, и также в Тампе получил травму Джованни Бердан, хотя это не так уж сильно но это опять Хочу сказать тому, что если у вас в лиге валяется Роджу, на Вейвере, и у вас есть место в составе, возьмите, поднимите, посмотрите, потому что если что случится с Фурнетом, это команда обычно, кстати, у которых играет Фурнет, обычно всех в плей-офф в этом году. у вас А у вас, если будет Роджи, а не у того человека, который есть в Фурнет, у вас будет хорошее преимущество уже над ним. Так что это вот по травам просто так я коротко сказал, как бы побольше по травам разберем уже в большом подкасте, но для Вейвера тоже вам, чтобы понимать, вот эти игроки, с которыми нужно поиграться, поднять, посмотреть недельку. Ближе к концу недели с ничего не будет получаться, и всегда можно спросить, поднять новых. Так, давайте-то перейдем к ресиверам. Uh, первый ресивер, которого бы я хотел посоветовать, это Киджи uh, Осборн. Ну, в принципе, тут ничего не изменилось. Все, что было на ну, неделе, и все, что вы в большом подкасте обсуждали, я думаю, примен... ну, можно применить и к этому. Так что, если он у вас есть еще на вейвере, берите. Игрок пока не будет Кирина, uh, этот игрок будет uh, нормальным в Как, 3 ну, Я думаю, вот в 3 в уж точно. Потом, если говорить про эту неделю, из того, что я увидел на Вейвере, ну, понятное дело, Амонра, у него опять 12 таргетов, просто так это подряд не случается в нескольких играх, так что это очень хороший знак для нападения. Lines, которые, который, мне кажется, вот единственный, наверное, игрок Амандра, которым можно реально сейчас полагаться. Да, еще есть Джош Рейнольдс, но мне он меньше нравится, как вариант, чем тот же Монра. Он стабильный, ведь уже все -таки... Ну, там же, опять 12 таргетов а Джош Рейнольдсу такого еще расти и расти. Другой вариант, который может быть интересен еще, это Донавилл Пипл Джонс, если у нас есть в лиге у него. Да, он играет не самым таким взрывным квотером, не сам точным, не самым бросающим, что самое главное, но при этом у него достаточно, в отличие от лендера, у него достаточно все длинные таргеты, и у него там как минимум 5 таргетов за игру бывает, и у Кливленда не самое лучшее расписание на следующие игры, а выигрывать им игры нужно будет, а они сейчас в не попадают, так что я думаю, что Донвал Пипен может э, тоже быть определен в на некоторых неделях, особенно в тех неделях, когда Клименду придется играть против более сильного соперника. Когда придется все-таки бросать Бейкер, Бейкеру э, длинные передачи, а бросать их, по сути, кроме как на него там больше не на кого, Вот. Uh, так, и, наверное, еще можно добавить uh, в эту когорту таких супер топчиков <свят> <свят> второго ресивера Хьюстона. Опять <свят> же, на этой неделе Хьюстон играет с Джексоном, если вы заметили, что про нас у нас в Вейвер-подкасте почти все игроки, которые играют против Джексона, или они обычно всегда попадают в наш Вейвер-подкаст. И вот Ника Коринс не стал исключением. Uh, это второй ресивер сейчас в Хьюстоне. И причем, по использованию он чисто второй, если начало сезона, начать сезона был только Брэндон Кукс и все остальные, там они как-то что-то менялись, то один, то другой взлетит, то сейчас чисто уже Кукс первый, Холин второй и там все остальные. Поэтому, больше чем как бы Флекс, я бы до него даже вот как на 3, пока не надеялся, но если... Если, опять же, говорю, у вас на Вейвере некого брать, то вот этот игрок, он вот в долгую, так еще, может быть вторым ресивером Хьюстона. Правда, Хьюстону только на этой неделе играть с Джексонами, потому будут будет посложнее, и там вы я его ставить не советовал. Также хотел пробежаться коротко еще по некоторым ресиверам, которых мы разберем уже в большом подкасте, но не сказать про них тоже нельзя а, в потому что это может повлиять и на ваши решения первый, про кого хотел сказать это у нас Макфлори получил травму там правда еще и Хайники получил травму Uh, вместо него вышел Кайл Лалин, а Кайл Лалин, как мне кажется, для фэнтези это просто могила, как бы, если... Я помню, как он в Королине игрался один из самых неточных в истории, по-моему, NFL-квотеров, -а, который как бы набросал там столько uncatchable, как бы... было бросков у него, что, не знаю. Но все же, если не будет Маклори, то, я думаю, хороший вариантом выглядит Адам uh, Хамприс. М. Эм Симс, я не думаю, что он поймал очень классный тачдаун, но все равно, если, особенно еще, если будет Кайл Ален, то уж точно про Экс Симса можно забыть. А вот даже если будет если Ален, даже, даже с Алином Хамприс, я думаю, получит неплохой объем, и без И если еще не будет Кертис Эммель, это будет интересный вариант. Также еще неизвестно, что с Диджей Муром, что это сразу как бы бус большой Кроби Андерсон. Я знаю, что в некоторых лигах его поскидывали, и вот он выпал хорошую игру. Если вдруг он у вас еще валяется где-то, то обязательно подбирайте. И, а, забыл сказать, вот еще игроки, которым даже я выше поставил Хамфриса, чем Хамфрис, это Габриэль Дэвис из Абабла. Он, скорее всего, у вас есть на Вейвеле, Сандерс получил травму, но, опять же, там надо смотреть, и есть еще непонятки под Джошу Алином, потому что одно дело, если там все-таки Джош Аллен вернется, и совсем другое, если Мич Трубицкий э, выйдет э, квота. Также... Э, Говоря про ресиверов Чарджес, того Джоша Палмера и Джека Гайтона. Если вы думаете его спрашивать, их или оставлять, то скажу такое вещь, что Палмер в этой игре полностью, можно сказать, замещал э, Кин Алина, играл почти во всех формациях, и играл в слоте много. И если Аллен вернется, то мне кажется, Палмер совершенно будет нерелевантным. А Гайтон, ну, Гайтон, проблема в том, что он играет только когда Чаржес выходит э, в три ресивера. И в основном ему кидают только вот такие большие как бы, киболы, которые проходят у, у Херберта. Мы видели в этой игре, очень хороший бросок на него бросил. Но будут ли они всегда проходить, и будут ли они так много на него бросать, если будет уже Аллен и Уильямс? Не знаю, не уверен. Но ну, вот если из двух них, из двух этих игроков, я бы все равно, наверное, оставил себе Гайд, а не Палмера. Tellement. Так, э, перейдем к Тайтендам. Здесь у нас совсем все плохо. Если у вас нет Тайтенды, вы думали кого-нибудь поставить на этой неделе, то э, я думаю, даже не знаю, сейчас вот смотрю, ну, <culiarOOOO> я выписал трех игроков, один из них это Конклин, у которого не Вайер. Который я сейчас просто паузу небольшую сделать из-за того, что пришла новость о том, что Чейс Эдмс все-таки остается в аварии. Ему Джеймс Коннер, может, мне еще поможет попасть в плейф сегодня вперед. Джеймс. Вот, но вернемся к Тайтэндам, а как я говорил, Контлин, он не в айре. <laughs> Это я уже. <laughs> Сталин, привет нашим друзьям из Питера. Вот, э, я не знаю, какую же неделю его советую вам, но просто из тех игроков, что я смотрел, и я смотрел по некоторым даже у себя Лигам, конкурс равно еще доступен. Вот, из всех таких тайтендов, вот, прям интересно, наверное, он единственный. Везде, во всех западных изданиях, все поют оды Бревену Джордану из из Хьюстона. И Хьюстон, еще раз напомню, играет Джексон Джексон, так что может быть в этом есть какая-то логика. На эту неделю его можно будет поставить. У него в последнем матче было 7 таргетов. У него достаточно приличное количество мар маршрутов. Он, там, под 70% снэпов сыграл, Ну, где-то хорошие. Более-менее неплохие цифры. И они э, все лучше и лучше становятся каждую неделю. Но, опять же, там играет э, он не один. Он делит э, бэкфилд с э, Джорданом Эйкинсом. Поэтому... Тяжело, тяжело сказать, потому что, ну, если что, хорошо еще, что Red Zone таргеты в основном уходят к нему, так что, если у вас вообще какой-то безнадега прям, то вот, Джордан, может быть, еще вам поможет. Другой игрок – это Остин Хупер. Если Джоку еще не вернется, и он еще у вас на вывере лежит, попробуйте поиграть с ним, потому что все-таки на него бросали. И всегда бейкер бросает на коротких дистанциях. Но, опять же, мне даже он, честно говоря, меньше, чем Джордан, нравится. Мне кажется, он менее апсайден даже без Джоку. Вот. А по квотерам на следующую неделю... Кем предложил бы в начале, наверное, ну да, наверное, начнем с ту, который будет играть Джетс. Это всегда для квотер хороший очень противник и плюс ту, ту, как у Майами бывают проблемы дойти до Red Zone. но в Red Zone на самом деле команда действует хорошо и тут действует очень удачно. Он топ 5 квотеров по комплишном в Ред Поэтому, мне кажется, с Джетс Ту как раз сможет хорошо на очку, потому что Джетс всегда легко как бы, пускает соперников, ну они вообще пускают э, все что угодно, но до Red Zone как бы они всегда смогут доходить, а там Ту, в принципе, выглядит э, нормально, поэтому я думаю, Ту может быть неплохая игра на этой неделе. И, наверное, еще посоветовал Джастин Филдса, потому что играют они с Миннесотой. А -а -а. Миннесота, как мы знаем, сама играет и другим дает. Я сам в этом убедился на этой неделе, когда играли с Питтсбургом. Я посмотрел первую половину в прямом эфире, понял, что ловить нечего, поставил на паузу, лег спать. Утром встал, посмотрел. И... Ну, жаль, конечно, концовка была немножко смазана, но, в общем, вторую половину было смотреть одно удовольствие. Так что... Мне кажется, Филдс может выглядеть неплохим вариантом таким сники на следующую неделю. Плюс на самом деле у Филдса, присмотритесь, не такой. у него достаточно хорошее расписание для котров. Он сейчас играет с Миннесотой, потом у него Сиэтл, и в финале он с Нью-Йорк Джайант. Я ни к чему не призываю, я понимаю, что Филдс был ужасен в этом году, но все же, мне кажется, расписание у него достаточно неплохое, поэтому присмотритесь к нему. А, так, ну, наверное, по тайтендам у меня для вас вариантов больше нету. По защите, если есть у вас вариант с защитой Майами, то берите ее. Ну, хотя, скорее всего, у вас, ее, наверное, вряд ли у кого-то на вебере еще лежит защита Майами. Так что для тех, у кого ее нету, посмотрите, может быть, лежит еще защита Миннесоты, потому что Миннесота игра из Чикаго. И мне кажется, что как я говорил, Миннесота сама играет, и другим дает на прошлой неделе, хоть Миннесоту много и пропустила, но при этом Два Фамбла, по-моему, подобрали, один перехват, так что там, по-моему, очки все равно, как защита они набирали. Вот, поэтому, наверное, по защитам все, потому что с защитами на этой неделе сложно, потому что Хьюстон и Джексон играют друг против друга. Если, конечно, хотите, возьмите какую-нибудь команду из этого противостояния, я бы, наверное, советовал больше Хьюстон. Мне кажется, эта команда поинтереснее, чем Джексонвиль. А, вот поэтому у нас защитами, так как они играют между собой, сами понимаете, советовать <сасправить> становится меньше кого. -то. Вот. В принципе, все, что я с чем хотел с вами поделиться. Так что ну, смотрите сами. Первая неделя плей-офф, может быть, особенно для тех, кто не на Байвике, вот я вас поздравляю, вы туда попали, вы этого добились, и сейчас нас ждет, нас ждут три самые интереснейшие недели фэнтези, так что... Не забывайте на нас подписываться, заходите к нам в чат, становитесь патронами, э, слушайте наш подкаст, мы обязательно запишем на этой неделе большой подкаст, поговорим о плей-офф, о новостях, о, об ошибках, которые мы делали на драфтах. Так что еще услышимся с вами на этой неделе. С вами был Саша матик всем пока.